0: Diversidad Funcionar en Acción, el podcast. Soy la doctora Ruth Mercado y estaré contigo cada semana con herramientas para lograr una mayor inclusión en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos al episodio número 20. Queremos agradecer el continuo apoyo que le han dado a Diversidad Funcionar en Podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad inclusiva hacia las personas con diversidad funcional. En el día de hoy vamos a hablar sobre las personas con diversidad funcional ante el COVID. Tenemos en el día de hoy a la licenciada Tania Morales. Tania, bienvenida a Diversidad Funcional Podcast. Salúdanos, por favor.
1: Saludos, muy buenos días a todos y todas. Un placer estar con ustedes y poder compartir esta valiosa información. Eh, para mí es un honor poder tener este diálogo, así que espero que sea de provecho para, para todos los que nos
0: escuchan. Nos gustaría que la licenciada Tania Morales nos hablara un poquito de ella, de su background. Cuéntanos, Tania.
1: Bueno, pues yo soy consejera en rehabilitación, además de eso, pues soy abogada. Eh, muchas veces, perdón, personas dicen, pero ven acá, consejeres rehabilitación y abogada Pues sí, mira, yo considero que ambas profesiones son eh, esenciales en cuanto a la búsqueda, ¿verdad? Y la cuestión de defender a los individuos. Una me provee, es escudo y otra me provee la espada, así que a mí me parece genial la combinación. Sí, sí. <ríe> yo, eh, por lo sí. general, ¿verdad? El, el tema que trabajo. Eh, el tema de políticas públicas en particular, ¿verdad?, de las personas con diversidad funcional, es un tema que me apasiona. Llevo, ¿verdad?, años trabajando en él, en diferentes, ¿verdad?, este, ámbitos y escenarios, pero, ¿verdad?, un poquito sobre lo que he hecho, así, a los eh, tuve, He tenido la oportunidad, ¿verdad?, de ejercer la consejería en instituciones postsecundarias, trabajando temas de acomodos razonables, eh, trabajando con público orientándose a los derechos de las personas con impedimento. También he tenido la oportunidad de dar clases, ahora mismo eh, soy profesora en la Universidad de Santa Fe de Bahía, en el programa graduado de eh, Consejería en Rehabilitación. Y pues hasta hace poco pues dirigía el Colegio de Profesionales de la Consejería en Rehabilitación. Eh, lo presidí desde los años 2018 la 2020, así que me tocó eh, vivir <ríe> las temas que las cuestiones sociopolíticas del país, me tocó tener una ya y la pandemia así que soy este, la presidenta que trabaja con todo lo que tiene que ver con las situaciones extremas y este, tengo que decir que este, aparte de, de que sí, obviamente ha sido un reto que esté mucho aprendizaje de mucho aprendizaje de cómo uno puede eh, transformarlo, que uno quizás aprende en la clase, en los libros y llevarlos a la calle, a las situaciones este, diferentes y moldearlos y, y, y poder adaptarlos a las necesidades de los individuos. Eh, como abogada, pues, tuve la oportunidad de trabajar con, como analista de políticas públicas para una organización de abogacía que se llama Ayuda Legal Puerto Rico. Eh, Ayuda Legal Puerto Rico se le dedica a trabajar temas de vivienda y derechos humanos. Eh, Ahora mismo ellos son que eh, están bien activos en todo el tema eh, de ejecución de la hipoteca, eh, dando apoyo a las personas, ¿verdad? en particular a poblaciones vulnerables, eh, para proteger sus derechos ante ¿verdad? toda la situación de, de la protección de la vivienda y ¿sí? dentro de la cuestión del COVID, ¿verdad? Pues, este, no, no queda atrás. Aparte de eso, pues, también este, pues, escribo mucho, eh, bailo mucho, soy mamá de los primeros, eh, tengo un montón de amistades que quieren que os adoro y pues soy, soy del pueblo de Chicharro, para si que no me vayamos, así que yo <ríe> eh, no, pues tengo una mezcla bien chula de ser bien tierna, pero también ser bien apasionada con lo que amo, así que eso distingue eh, lo que hago y yo espero ¿verdad? Que, que en este día pues, puedan eh, sentir que la pasión que siento el por pues, el por este tema en particular, ¿verdad? de las personas con diversidad
0: funcional y que puedan aprender de lo poquito a de lo mucho que yo sé. Sabemos que este tema del COVID es uno novel para todos, eh, pero existe una comunidad con diversidad funcional que ha sido impactada grandemente por esta pandemia. Lo hemos, hemos estado todos impactados, pero eh, vemos, ¿verdad?, que la invisibilidad del impacto de las personas con diversidad funcional y queremos saber, ¿verdad?, ¿Por qué es necesario hablar de las personas con diversidad funcional ante esta pandemia del COVID?
1: Bueno, el tema es pertinente por múltiples razones. En lo personal, eh, considero que las personas con diversidad funcional son una de las poblaciones vulnerables que, por lo general, eh, existe mucho desconocimiento de las leyes protectoras, de cómo llevar a cabo un modo razonable, toda esta logística, hay o sea, mucho desconocimiento en el público. Por lo tanto, cuando hay una situación de emergencia, la que sea, el nido y de cómo voy a esposar eh, los derechos a esta relación particular, pues se vuelve un poco complicado. Así que es traer a la mesa eh, todas estas situaciones bien puntuales y, en cuanto, ¿verdad?, este, cómo se puede implementar las leyes protectoras de las personas con diversidad funcional en estos escenarios. Además de esto, eh, eh, sabemos que en particular con la cuestión de la, de la emergencia de COVID, estamos hablando de una situación que es nueva. Todos estamos eh, un poco en el trial en el error, eh, eh, descubriendo qué puede funcionar y qué no puede funcionar. Así que el hablar es sobre las personas con diversidad funcionan en sus necesidades, pueden traer también soluciones creativas para situaciones de día a día, así que no hay ninguna manera de poder eh, solucionar las situaciones eh, que nos ocurren, ¿verdad? Eh, con una pandemia que trae y, y haciendo el brainstorming y dialogando y tocando base con las comunidades, con las diferentes organizaciones, así que por lo menos desde mi punto de vista, yo no puedo eh, dejar de pensar la importancia para este tema eh, y también muchas veces pensamos que las emergencias cancelan los derechos adquiridos. Y en el caso de las personas con impedimento, eh, no es que hay una emergencia cualquiera, no cancela derechos. Uh -huh. La emergencia no cancela derechos. Por lo tanto, es responsabilidad de aquellos que somos expertos en los temas, que conocemos un poquito
0: más, pues traer de la, de soluciones concretas sobre cómo se va a aplicar lo que ya existe dentro de este nuevo panorama. Así que. Y si hablamos de, de las. Claro. Y si hablamos de esas leyes, ¿cuáles leyes específicamente cobijan a estas personas con diversidad funcional aún dentro de la pandemia?
1: Bueno, hay un, por lo menos en el caso de Puerto Rico, existe una diversidad de, de políticas públicas para de las personas con universidad funcional, pero por lo menos la que yo quiero darle mayor énfasis es a la ley a la, a la América Untistabilizada. es una en ley general eh, que, por lo menos desde, desde mi punto de vista, fue el pie forzado a un movimiento de derechos civiles bien importante en la población. Un pedido eh, Una de las cosas que yo le traigo a mis estudiantes es que muchas de las cosas que conocemos hoy en día es un antes y después de ADA. Algo que vemos como que común como título, lo, la cantidad de estacionamiento para personas que eh, tienen carros este, adaptados y otro tipo de modificaciones, lo que es el diseño universal, todo eso nace a raíz de Ava. Así que Ava, verdad que tiene cinco títulos. Sigue vigente en la emergencia. Eh, y como es una ley federal, eh, la ley federal va sobre cualquier otra ley, esa para que exista, punto. Eh, la ADA provee, eso es la Ya el Estado pues, puede dar más de lo que ADA provee, pero nunca menos. Así que el poder tener ¿verdad? claro cuáles son sus zapatas nos da una idea, la podemos plantear dónde nosotros nos podemos ubicar en cuanto a los derechos de, de esta población. Sabemos que la para resumir brevísimamente, porque esto no es, eh, no vamos a hablar de verdad, una casa de derechos, esto no es una casa de derecho, eso, para otra casa lo podemos hacer. <ríe> me, me, dejo, me sigo hablando. Pero eh, para resumir lo que la, esa leía, la ley de la gera tiene cinco títulos. El primer título, sabemos que eh, trabaja el tema del crimen en el empleo, el segundo título trabaja el tema de servicios públicos todo lo que tiene que ver con las ciencias gubernamentales, eh, cómo entonces este, aplican las protecciones para personas con impedimentos en esos escenarios. El título 3, por otra parte, cubre lo mismo, pero en el escenario privado. En servicios privados podemos pensar este, la, los supermercados, las tiendas, las universidades privadas y otros lugares ¿verdad? que porque no son gubernamentales, punto. Mm -hmm. <ríe> todo lo demás. Eh, el título 4 son las telecomunicaciones, que sabemos que en tiempos de emergencia es importantísimo. Eh, y vamos a discutir pues, brevemente ¿verdad? las observaciones en cuanto a, a lo que son las comunicaciones que, que hemos tenido, ¿verdad? que hemos visto por parte del Estado. Pues el título 4 toca ese tema, cómo hacer las comunicaciones accesibles. Y el título 5, que, es, es, que ¿verdad? es más bien como un misceláneo abarca todo lo demás, dejando esa puerta abierta para que, ¿verdad?, parte de estos que los otros cuatro títulos no tocan, pues se puedan tocar el título 5. También sabemos que existe una serie de jurisprudencia, tanto a nivel federal y estatal, que, ¿verdad? ha ampliado eh, la ley A. Y, básicamente, esta ley, puede dice, ¿verdad?, todas las personas, con impedimentos, ¿verdad? Y personas no con impedimentos, pues se define una persona que tenga una limitación en una o más áreas del diario vivir. Y eso puede ser desde leer, aprender, escribir, mover, uh -huh. ver, escuchar, etc. ¿Ok? Así que la legada es el papá de los pueblos. Y lo que tenemos que tener claro en esta vía es que la legada no se cancela en por cualquier emergencia. Lo que tiene que cubrir es que... Entonces, tenemos que examinar cómo vamos a, a la fase de implementar la ley de manera correcta, obviamente salvaguardando, en este caso, ¿verdad? por la crisis de COVID, salvaguardando el bienestar de todas las personas que están enero. este Y pues, sabemos que eso es un poco complicado en un escenario como este, con un virus que no podemos ver, que, que eh, ha sido de, de, de rápido contagio. Que puede haber espacio para un montón de malas interpretaciones y demás, pero definitivamente los derechos
0: no se cancelan con ninguna emergencia. Hablando de eso, ¿cuáles son esos retos de implementar estas leyes en, lo, en estos eventos de emergencia? Nosotros pasamos por María, ¿verdad? Y yo creo que María fue nuestra, nuestra mejor escuela, pero obviamente esto es una situación completamente diferente. sí podemos tomar algunas herramientas que nos enseñó María, pero realmente e implementarlas en esta pandemia, pero no todas se ajustan a las necesidades particulares que tiene esta pandemia.
1: Claro, yo... wow Hay un montón de temas para cortar y también hay que tener en cuenta la diversidad que hay de necesidades dentro del macro, cuando hablamos de las personas con impedimento ¿verdad? Y desear sea eh, muchas veces en el imaginario se piensa que es verdad lo que vemos en los rótulos, la persona ciego, mm -hmm. o la persona ciega, la persona sorda, eh, pero el, el, el universo es lleno y es ideal y es idea <ríe> toda Así que lo que quizás voy apoya mencionar, el recoger lo que quizá a ah, grosso modo se ha eh, planteado, pero esto tampoco es una lista, es en piedra, uh -huh. eh, así que es bien importante, ¿verdad?, a aquellos que nos escuchan, que si algún es detectado, o sea, porque han vivido, o porque han relajado en alguna situación en particular, ¿verdad?, alguna necesidad que no mencionemos en, en este día, pues oye con mucho gusto nos las pueden traer y la y, canalizamos y la traemos la conversación como parte de la búsqueda de soluciones prácticas de esta situación. Pues mira, eh, un problema que se vivió en María y que se vive hoy en día eh, con, ¿verdad? con el asunto de, de COVID, es eh, la, el, la situación con la comunicación. Y cuando hablo de componente de comunicación, me quiero eh, referir específicamente con la inaccesibilidad eh, el, a la comunicación eh, hacia la persona eh, sorda. Y eso ocurre en diferentes en niveles. que en podemos entrar en ello. Pero se ha pago número uno en la cuestión ¿verdad? de las comunicaciones oficiales, conferencias de prensa, mensajes oficiales. Se supone que todos los mensajes oficiales, todos, todos, aunque sea para anunciar cualquier cambio, por más mínimo que sea, supone que todos tengan un intérprete en lenguaje de señas americanas. Y, todo ese intérprete, los intérpretes en de lenguaje de señas americanas, deben de saber tres idiomas. español inglés. El en cuadrícula. No es importante que un intérprete cualificado, pero no puede ser cualquier persona. Hemos visto ¿verdad? que se ha cumplido hasta cierto este punto, pero no es solamente poner el intérprete, es que también la persona que esté, que esté en su casa, que esté en el televisor, que pueda ver las manos del intérprete. Porque para eso está. Que pueda ver sus labios, porque tenemos una gran población de personas por en Puerto Rico que dependen de la labio lectura y eso nos lleva entonces a al tópico dentro de la comunicación. Los, las personas que dependen de la radio lectura. Obviamente sabemos que el uso de mascarilla es algo esencial para la protección contra el COVID. Eso no opta en discursionario. Eh, yo creo que es la primera, el primer pasión para protegernos todos y todas. Sin embargo, crea un serio problema para la persona sorda que va al supermercado, la persona sorda que necesita ir a la gasolina, la persona sorda que entra a cualquier servicio, porque es que no tiene manera de comunicación efectivamente, en particular las personas que tienen labios, y no solamente estamos hablando de las que se nos olvida, que tenemos una gran población de personas adultos mayores que sí. también pierden audición como parte del proceso de envejecimiento, y que Dependen de leer los labios para poder entender y compensar. Así que ese es otro problema que ha sido mover no con la cuestión del COVID. Eh, al principio de la emergencia, vimos una desfase bien importante y bien significativa en cuanto a al ofrecimiento de servicios eh, a la población con diversidad mucha. Y cuando digo ofrecimiento de servicios, a los servicios como. Eh, la, 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 el final del semestre académico, eh, a los estudiantes de educación especial, uh -huh. en particular con toda la cuestión de los pedidos y los confus, eh, los estudiantes universitarios, que muchos de ellos tuvieron, lamentablemente, se les cortó el servicio de intérprete. ¿Y entonces cómo ellos van a terminar su semestre? si, no, si no, no tienen un, un acomodo razonable es esencial para ellos poder demostrar y aprender lo que
0: saben inclusive eh, eh, te encuentras con profesores eh, que para ellos no era necesario el acomodo razonable eh, en un curso virtual y te encuentras con ah, este tipo de eh, interferencia
1: y gracias por traerlo en la, en, la, en la cuestión particular de educación, profesores a nivel universitario y también de, de, de otros niveles número uno, la falta de conocimiento sobre cómo aplicar los acomodos razonables en escenarios virtuales, en la distancia, uh -huh. no solamente por la cuestión de, del manejo de la tecnología, sino porque quizás no sabían, no saben cómo colocar sus títulos, no saben cómo hacer que sus presentaciones fueran accesibles, son accesibles para otras condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, para los estudiantes que son ciegos, o como, ¿verdad?, bien este, señala... Eh, lamentablemente pues, un problema de actitud uh -huh. bien grande para poder para hacer para, para ese de proveer a común razonable eh, porque se parte muchas veces de la premisa de que una común razonable eh, eh, es una ventaja cuando realmente la común razonable pone al estudiante en igualdad de condiciones porque uh -huh. aquí si no estamos dándole la delantera aquí le estamos poniendo la misma dignidad de salida que todo el mundo y el dejar de proveer ese tipo de, de ajustes, lo que está haciendo es perpetuando el crimen, perpetuando la segregación y las barreras que ese estudiante tiene que vencer para poder recibir un trato igual. Y así estamos, son derechos humanos, es equidad. Así que hay un serio problema de actitud. Y podemos hacer mil explicaciones para esto. Uh -huh. Yo puedo pensar que el mismo es el momento, que nos pasamos todos, ¿verdad?, todo y ¿verdad? Todo. Eh, pues la gente fue, pues, este, es normal mostrar un poquito de resistencia a, a, a hacer X o X, eh, por su mismo proceso emocional con la emergencia. Sin embargo, pues, este, mientras todo eso pasa, se queda el estudiante, habrá un no es gusto, no un como sacado. O que sea, eh, otro asunto que también, pues, se ve trastocado por la situación de COVID, eh ha sido pues de, 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 de los servicios de transporte en particular eh, transporte público y en este caso verdad de los servicios digamos de viaje y servicios similares que los municipios proveen y podemos pensar pero ven acá eh, eh, nadie estaba como que con la necesidad de ir a ningún lado eh, los médicos no estaban abiertos para que una persona vaya a entrar en y a mi viaje. oye las personas con diversidad funcional no solamente van al médico, las personas con diversidad funcional trabajan, las personas con diversidad funcional tienen que hacer gestiones de hacer compras y todo lo demás, eh, vivir independiente como cualquier otro ser humano. Y muchas de ellas dependen de ya y viajes porque la realidad de la suerte es que es bien costoso uno tener ¿verdad? un vehículo adaptado y la mayoría de las personas con dificultad de movilidad utilizan ya y no solamente para cita médica sino para absolutamente todo. No tienen que ideales como una persona va a, a poder hacer sus cosas. Y pues, pues sí, pues sabemos que existen servicios como, bueno, no queda promocionada ninguna aplicación en particular, pero <ríe> sí. existen servicios con, a través de aplicaciones que si te llevan comida a tu casa y todo lo demás. Pero pues la realidad del asunto es que las aplicaciones son muy buenas en área metro, pero yo vivo en Bayamón Campo y en Bayamón Campo no llegan, Imagínense uh -huh. imagínese usted en otro lado, imagínese usted en cualquier otro lado. Este, no y que la, la y que la,
0: sí, que la mayoría de estas personas con impedimentos eh, muchas veces están en la tercera edad, son personas de bajos claro. recu bajo, bajo recursos económicos, que no tienen el capital para poder pedir un, una asistencia Móvil, ¿verdad? En, en claro. una aplicación. No tienen a lo mejor una tarjeta de crédito tampoco para poder sufragar esos gastos, así que.
1: Eso es correcto. Y algo bien importante que ha sido un peso que que lo, lo tengo y, y, y yo no paro de, ¿verdad?, de, 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 de pedirlo es que la crisis no afecta igual a todos. Uh -huh. La crisis nos afecta de manera diferente al igual que los desastres, entonces no podemos partir de la premisa mía, de que si mi situación es esta, es la misma situación que tiene todo el mundo. Uh -huh. Y eso lo podemos trasladar no solamente para la cuestión de transportación, mire el ejemplo que de muchos estudiantes eh, y de muchas familias con la cuestión de la educación. Correcto. Voy a voy a hacerte disclosure. Uh -huh. Yo cuando... Eh, ocurrió esta emergencia, yo lo que tengo como equipo tecnológico es solamente una laptop para mis dos hijos, para estas servidoras, y en este caso también la tuve que compartir con mi mamá y con mi hermano, que también tuvieron que trabajar a distancia, hablando de cinco personas, cinco individuos. Entonces, eh, definitivamente es una situación precaria, y es muy acomodable si yo pienso, ¿eh? pues mira, todo el mundo tiene laptop, porque yo tengo laptop. ¿Cuántas personas tenían que trabajar y hacer todo a través de sus celulares? Correcto. Los que tienen celulares. Porque también se nos olvida que en Puerto Rico la pobreza es real. Y la mayoría de las personas con impedimentos, según el último censo, son pobres. Entonces no podemos partir de la premisa pues todo el mundo tiene acceso a todo como yo. Eh, porque esa no es la realidad. Y Newsflash. La mayoría de las personas en Puerto Rico, en particular las personas con diversidad funcional, tienen una seria carga económica que los hace pobres. No solamente por la falta de ingresos, sino porque también tienen que invertir en un montón de otras cosas que quizá una persona sin impedimento no tendría que hacerlo. Equipos de asistencia tecnológica, transportación adicional, terapia. otros servicios y gastos médicos, terapias, de eso, la lista es larguísima. Uh -huh. Entonces que son paupérrimos, le, vas, le, le vas, este, vas a partir de la premisa de privilegio pues realmente no, no estás trabajando para proveer acceso igual. Uh -huh. Así que, por lo menos a grosso modo, esas son las áreas más importantes y obviamente pues la parte de la salud, que yo creo que eso nos ha afectado a todos, punto. Eh, pero el acceso a las citas de seguimiento, a sus médicos, Obviamente, pues al limitarse todos los servicios, eh, pues se va a ver afectado por,
0: ¿verdad?, por resort. Así que el escenario es bien complicado. Sí, sí, sí. Yo, mira, fíjate, hace poco tuve que ir a una cita médica y me encontré que específicamente había muchas personas fuera del, del lugar médico, obviamente sí. con distanciamiento, pero de pie, bajo el sol, en este clima tropical que este verano ha sido ha eh, sido sí y entonces yo dije Dios mío si soy yo y se me hace difícil estar aquí, yo no quiero imaginar una persona con impedimentos una persona de la tercera edad sufriendo lo que yo estoy sufriendo de estar de pie por horas afuera de, de un lugar médico, así que son muchas cosas verdad que están impactando a nuestra comunidad con diversidad funcional, pero no quiero dejarlo solamente lo, por las con los aspectos negativos, me gustaría también hablar un poquito de, de qué podríamos, ¿verdad? Qué nuevas iniciativas podríamos trabajar o qué aspectos de inclusión pudiéramos ver para el futuro que pudiera ayudarnos, ¿verdad? A trabajar mejor con, con esta pandemia, que sabemos que va a ser, eh, su proceso va a ser largo. O sea, vamos a estar claro. en este proceso por, por mucho tiempo. O sea, ¿cómo vamos a trabajarlo? Y obviamente vamos a seguir aprendiendo del proceso, pero ¿qué nuevas iniciativas de este poquito de tiempo que hemos trabajado con ella podemos incluir para tener una mejor calidad de vida para estas personas con diversidad funcional?
1: Mira, si algo bueno tiene el boricua es que su creatividad eh, y la manera de, de buscar buscarle la vuelta a asuntos, pues provee soluciones que son aparte de prácticas, eh, son útiles e inmediatas y a veces es lo complicado, queremos buscarle las de patas al gato y la solución pues puede ser este, bien sencilla y voy a empezar por lo más importante que es trabajar ¿verdad? las actitudes, eh, el asunto de actitud es vital tener la apertura para poder escuchar recomendaciones, y estoy hablando no solamente gobierno, estoy hablando empresario que me escucha, eh, profesor que me escucha, todo aquel que tenga verdad la oportunidad de servir, es importante que escuchemos recomendaciones para poder servir mejor, eh, y no servir de el ego, sino uh -huh. hacerlo, ¿verdad?, por pues el, bien, el bien común, y nosotros, así es que se hace país uh -huh. así que partiendo desde de, con ese pie esforzado, eh, en cuanto, digamos, a como razonable, razonables, trae, ¿verdad?, teniendo de ejemplo toda esta cuestión de las filas y el repaso del sol y el tiempo de espera, se hace se hace urgente establecer mecanismos y, oye, y por más que y, y sea es sencillo, y puede ser algo que, que la misma, en el caso, digamos, los supermercados, los negocios, las mismas diferentes compañías pues pueden traer soluciones que sean... Eh, a su contexto, ¿ves? Este, pero algo tan simple como tener, tener a, un, a alguien encargado que esté pendiente de la fila en, para eh, detectar personas que puedan necesitar una ayuda adicional, pues Exacto. eso no le cuesta nada al patrón, <risa> y eso es customer service uh -huh.
0: también. Y, y, ya te, no, y, ya tenemos, y ya tenemos a alguien siempre recibiéndonos en la puerta con el hand sanitizer. Que esa sea la persona te que viabilice. El,
1: te voy a dar el ejemplo de un banco que tuve la oportunidad de ir para no hacer promoción sí. a ninguno, pero en, la, banco, eh, en Banco X, eh, yo sé de esta práctica, estaba igual y armado afuera, pero igual armado aparentemente ya había recibido algún tipo de adiestramiento, verdad? porque es que tampoco podemos hacer las cosas eh, de nada, sino que por lo menos hay que adiestrar, y para eso existe un dron de recursos aquí en Puerto Rico gratuito, que a estar en el tema de acomodar sonar, y diversidad funcional Pues la persona estaba pendiente y cada vez, este ¿verdad? Anunciaba de que eh, las filas se está llevando a cabo este orden. Si alguien necesita asistencia por alguna condición o impedimento, por favor, me deja saber. ¡Gracias! Mm
0: -hmm. Excelente iniciativa.
1: Y es simple y las personas se sienten atendidas, se sienten bien, ayuda a bajar los ánimos de todo el mundo. Eh, que, que es algo que es muy importante en este contexto, trabajar con las emociones y la salud mental. Otra iniciativa chulísima, que sé que estaba por ahí en las redes sociales, las mascarillas con la laminilla la transparente. Uh -huh. Yo estoy loca, y estoy con este whistle thinking, de que estas mascarillas se vuelvan tan y tan de moda que todo el mundo las tenga. Porque es que, aparte de que son prácticas, eh, ayuda ¿verdad? a la comunicación de las personas que leen labios. Eh, si los patronos auspician mascarillas que dicen el nombre de su negocio, pues significa que tienen el el, ¿verdad? el capital de proveer. Entonces, ese tipo de naminidad es por las redes que el precio del Facebook y el mismo que la mascarilla nace sí, en la minilla, así que es un pequeño ajuste, un pequeño cambio que puede ayudar no solamente a las personas sordas, sino también a la población de adultos mayores, que muchos de ellos pues tienen pérdida auditiva, y pues todos hacen compras, pues, todos ellos van al barco, uh -huh. todos ellos van al el correo, como cualquier otro ser humano. Así que definitivamente es una cuestión bien sencilla, pero que puede tener un impacto grandísimo y puede ayudar a la inclusión, de esta población para que se pueda enterar de lo que está pasando y hablando de lo que se pueda enterar de lo que está pasando es importante eh, señora gobernadora y demás ¿verdad? jefe de agencia, no se nos puede olvidar que no importa con pequeños el mensaje, el intérprete de lenguaje de señas es requisito por ley, se repito requisito por ley se repito requisito por ley no, se, mal. se me olvidó es que, se, no, no, requisito por ley y no puede haber sustitución un intérprete en lenguaje de señas americano y el intérprete tiene que estar en un lugar accesible que se le vean los labios, que se vean las manos. Así que en, esta, en este asunto, aquí no hay nada este, para flexibilizar. Uh -huh. y el Estado tiene el INCOM y tiene los recursos dentro de sus propias agencias que tienen intérprete. Así que vamos vamos a, a ser bien conscientes de que todos los ciudadanos son ciudadanos de primera. Todos los ciudadanos tienen derecho a saber lo que está pasando en todo momento. Así que definitivamente aquí estamos hablando de un derecho, derecho humano y derecho constitucional de ese individuo que está en la casa eh, y que no es un ciudadano de tercera definitivamente. Así que este, se hace importante que se, que se haga conciencia y que se implemente de manera apropiada esa, en particular, de la, la cuestión de los intérpretes. Otro asunto, ya yéndonos para educación, eh, en el día de hoy, por lo menos yo tuve la oportunidad de ver que eh, se informó en un oficial por la mañana, ¿verdad?, que el Departamento de Educación iba a estar esposando eh, ya y divulgando su plan de reapertura al nuevo semestre académico. Se escucha por ahí que lo que viene ¿verdad?, que los estudiantes, de, por lo menos, de las escuelas públicas, van a tener sus laptops con ya los módulos de este, download en, en, verdad en las computadoras, o sea que no va a haber necesidad de internet. Y yo creo que eso es un paso importante y apropiado, porque uh -huh. no, nuevamente no podemos partir de la premisa que todo el mundo tiene acceso a todo, tenemos un montón de estudiantes que no tienen acceso a internet. Correcto. Así que la educación pública es eso, educación pública, por lo tanto tiene que ser accesible a todos los niños y niñas del país. En cuanto a los clientes de educación especial, los acomodos irrazonables razonables y los servicios no se ponen en pausa por la emergencia. Y no, esto no quiere decir que digamos en el medio del huracán yo voy a dar terapia del habla mm -hmm. y en el medio del bloque voy a dar este, ¿verdad? de tú a tú, obviamente no sabemos que no. Pero lo que quiero decir con esto es que es bien importante ver las alternativas que existen que son viables y que se han probado por la evidencia para estos niños con el objetivo de que ellos no se uh -huh. Porque si ya muchos de ellos, que estamos hablando del universo de estudiantes de corriente regular, ha tenido retos con la educación a distancia en la emergencia, el reto es el doble para, para los niños de educación especial. Sí. Así que definitivamente hay que educar sobre los nuevos formatos. Hay que eh, educar tanto a los profesionales, a los padres, a los maestros y a todo el mundo sobre las alternativas que existen, que las hay. Eh, vemos el TLG como una alternativa real y eficiente y eficaz. Sin embargo, pues nuevamente hay que eh, proveer las plataformas eh, para que los niños puedan recibir las y en sencilla decía, pues yo pongo a todos los niños, en gente eh, Pero entonces la mamá no tiene computadora, o no tiene el espacio, o la mamá trabaja, o papá trabaja y no tiene, eh, está con 20 cosas. Pues el, el análisis tiene que ser bien minucioso y bien de uno a uno. Como debe ser siempre. Sí. Lo que pasa es que muchas veces no, es un análisis que es de todo el mundo, ¿verdad? O este, y se pasa verdad este sin, sin más de un año a otro, pues mira, no este año académico, <ríe> hay que pensar bien qué necesita este niño a partir de su realidad. No puede ser lo que sea para todo el mundo lo mismo, porque eso es así. Eh, y la ley vea es claro que la regreso. Con la cuestión de la transportación, eh, sé que no sé cómo qué efecto va a tener ahora la, la nueva orden ejecutiva de hoy. este que la gobernadora ¿verdad? anunció, sin embargo, desea, o sea, algo que es necesario es que se vuelva a abrir el este servicio de llame y viaje eh, y otros servicios de transporte, de transportación, de transportación pública para las personas con universidad funcionales, no solamente para que vayan a sus citar médicas, sino para que puedan trabajar, para que pudieran también hacer sus cosas. Okay. Así que, eh, aunque sea por sí, da, de manera verdad este, escalonada, pero que, este, pero que funcione. Y más aún cuando sabemos que quizás esta sea nuestra nueva realidad, no para, para este mes, sino para un buen tiempo. Uh -huh. <risas> Así que eh, es hora entonces de replantear cómo estamos viviendo eh, y ver de qué manera nos proyectamos para no solamente un mes, no podemos hablar el, del resto del año. Por ahí es, uh -huh, Eso es lo más conservador que uh -huh. yo he visto. Porque yo he visto predicciones que dicen hasta 2021 o 2022. Uh -huh. Y definitivamente, en ya sean seis meses o dos años, no podemos estar con nuestros pescados paralizados. ¿no? Uh -huh. Hay que tomar acción. Pero una acción ¿verdad, que sea bien pensada y llamando a la mesa a los aspectos del tema. Así que por lo menos, basically. Soluciones prácticas que he visto uh -huh. esto. Obviamente la vista no es cerrada, se puede abrir la conversación, pero es ¿sí importante traer a la mañana a la gente
0: que sabe el tema. Sí, definitivo. Inclusive el, el ajuste que se está haciendo para que aquellos jóvenes con autismo o el espectro autista puedan salir o tengan un espacio para salir inclusive dentro de la cuarentena que hubo la la orden ejecutiva para que eso ocurriera, pues fue una iniciativa muy, muy acertada para esta comunidad que tiene unas necesidades particulares. Pero necesitamos todavía seguir trabajando porque yo siento que a veces tenemos la comunidad abandonada eh, y, y necesitamos ponerle más atención a esta comunidad que, que tiene unas necesidades reales y que necesita... Eh, Mayor esfuerzo del gobierno para eh, trabajar a favor de ella. Sabemos que
1: ahora mismo eh, existe ¿verdad? la Defensoría de Personas con
0: Impedimentos. Eso mismo iba a hablar. La... ¿Qué, ¿Qué alternativas tiene Todo esa mundo... persona con diversidad funcional si encuentra? Eh, mira que esas situaciones lo están impactando y no sabe qué hacer.
1: Sí, pues la Defensoría de Personas con Impedimentos es eh, la entidad gubernamental que se encarga de velar por los derechos de las personas con diversidad funcional. Ellos eh, han estado trabajando eh, durante toda eh, la cuarentena, eh, sé, lo he visto ¿verdad? en las redes sociales, el número de teléfono ahora mismo no, no lo tengo, pero sé que está activo en las redes sociales y lo encuentra así mismo, de personas con impedimentos, eh, pero ellos son quienes están llamados a responder ¿verdad? Eh, en cuanto a todas esas banderas rojas que veamos y violaciones de derechos o preguntas que tengamos que en cuanto a la implementación de los derechos de las personas con diversidad funcional. A la misma vez, sé que está el recurso de, de la licenciada Guardiola que trabaja para el Northeast ADA Center, que a su vez está afiliada en este caso aquí en Puerto Rico con Movimiento para el Cáncer del Independiente. Uh -huh. eh, es, es, representa a, a adolescentes que son, verdad que una, ¿verdad? una organización que se encarga de orientar a las personas, verdad en general en cuanto a sus derechos eh, en este aspecto, verdad a la ley y, a,
0: y también ayuda
1: a canalizar este diferentes, ¿verdad? diferentes quejas. Y estos recursos son gratuitos eh, y también tienen un montón de material ¿verdad? educativo de divulgación que tanto individuos como patronos pues pueden tener acceso porque oye este tema es un tema bien específico y muchas personas pues verdad no lo conocen pero que tú no lo conozcas no te sirve ¿eh? verdad que, que te, te, te va a estar y él así que mi llamado es en, esta, en este día a que si no conoces de esto, edúcate, edúcate hay okay. un montón de recursos gratis y busca maneras de poder integrar prácticas que sean inclusivas en todos los espacios. Porque de esta manera es que podemos entonces todos sobrellevar esta
0: crisis. No hay ni otra. O vamos, todos, o se hunde el barco. Definitivamente. Creo que eh, todavía nos faltan muchas cosas más, ¿verdad? Yo creo que fuimos eh, lo más general posible en todo esto. Pero yo quiero agradecerte, eh, Tania, por estar con nosotros, por decir que sí. Queremos invitar al público a que traiga su sugerencia, que traiga sus problemáticas y nos ayude también uh -huh. a identificar cuáles son esas necesidades que hay en nuestra población que probablemente no las hemos discutido eh, en el día de hoy porque las desconocemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Y... Esperemos ¿verdad?, que, que haya Tania para rato por ahí. Eh. Eso es correcto,
1: <risas> Mari, y, y muchas gracias a, a ti por la invitación en nombre verdad eh, de, mío, ¿verdad? En, en lo personal, y también a nombre de, de la Comisión Estudiantil de Voluntariado del Colegio de Profesionales de la Consejería de Rehabilitación, del cual, ¿verdad?, crecido Para nosotros es bien importante seguir hablando sobre temas. Eh, más que más que para hablarlo en la es la cuestión de buscar maneras de hacer un mundo que sea nada más inclusivo que sea un mundo que sea para todos que cada ciudadano y ciudadana pueda sentir que sus derechos son respetados al igual que cualquier otra persona aquí la aspiración es poder alcanzar la equidad punto, así que nosotros ¿verdad? tenemos eso como norte y nos mueve y nos apasiona mucho, así que agradezco mucho la oportunidad y que nada más que las órdenes para volver a tener
0: otra conversación. <ríe> Ay, muchas gracias, pues nos vemos hasta la próxima nos vemos la Bye. semana que viene Si te identificas con la población con necesidades especiales